0: Pekne vítam. Dnes sme sa tu večer stretli na uvedení knihy karbiť, ktorú máte aj túto pekne vyloženú. E, okrem toho, že sme sa tu stretli my naživo, budeme sa vidieť a počuť, tak e, nahrávame aj podcast z tohto eventu, takže pozdravujem aj poslucháčov, ktorí nás budú počúvať v podcaste. E, predstavila by som teda túto naše zloženie, ktoré tu sedí pred vemi. Po mojej pravici je autor knihy Carbid, Andrii Lupke. Myslím si, že... Áno, ďakujeme. Budem ho predstavovať o malú chvíľočku viac. Po mojej ľavici je Marek Vadas, editor knihy a iniciátor celej ukrajinskej edície vydavateľstva n hladké dorozumenie a porozumenie bude zabezpečovať Anka Siedik. Tiež ďakujem veľmi pekne vopred, že nám bude tlmočiť Andriové No a moje meno je Terezia Haňačová. Niektorí si ma možno pamätajú, lebo som tu 4 roky predávala knižky a tak vás pozdravujem, ak si ma pamätáte. A som tu preto, lebo som bola vlastne zodpovedná redaktorka tejto knižky. Pracujem teraz vo vydavateľstve m Ďakujem. Ja by som teda možno teraz trošku viac predstavila našich hostí, ktorí tu s nami sedia. Um, pretože Andrii Úbka je teda autorom tejto knihy. Avšak je to jeho úplne prvý preklad uh, do slovenského jazyka. A dokonca sme dneske pri obede zistili, že vlastne ani v češtine mu zatiaľ žiadna knižka nevyšla. Uh, boli to skôr také krátke texty, ale nebola to teda žiadna knižná publikácia. To znamená, že tuto v tom našom, ako keby poviem, že československom regióne, ktorý sa tak knižne prepletá, je to vlastne úplne prvá vec, ktorú si od neho môžete prečítať. Um, Andri momentálne žije v Užhorode a dneska som ho počula viackrát spomenúť, ja myslím, že možno aj s takým potešením, že vlastne žije iba dva kilometre od slovenských hraníc. A, a, takže myslím si, že dúfam, že je tiež rád, že teda konečne sme sa dopracovali k tomu, že nejaká jeho knižka sa ocitla aj tuto na Slovensku. A Andri píše nielen romány, ale aj poéziu. A momentálne teda píše aj veľa textov pre ukrajinské a zahraničné publikum. Sú to eseje, komentáre. E, približuje vlastne situáciu na, na Ukrajine aj čitateľom mimo Ukrajiny. Vspomeniem e, ešte jednu vec. Okrem spisovateľskej kariéry sa venuje aj intenzívne dobrovoľníckej činnosti. A tá spočíva v tom, že pomáha ukrajinskej armáde e, peniaze, zháňa auta, opravuje ich a potom teda ich e, odovzdáva. A teraz, myslím, nedávno to bolo práve 197. auto, ktoré úspešne teda dopravil do rúk e, ukrajinskej armády. Takže, keď som sa hodne spýtala, že koľko času mu teraz zabera dobrovoľnícke činnosť versus spisovateľská, tak povedal, že to už 80-20. Takže je to ozaj teraz... E, signifikantná časť jeho času. Krátko sp- poviem niečo aj o Marekovej Vadasovi. Určite ho poznáte ako spisovateľa. On sa tu teraz tak bude skromne tváriť, ale predsa len aspoň pár viet. Uh, teda poznáte ho iste ako spisovateľa, šéf časopisu kniž na revii. Um, a dnes sme ho teda prizvali do debaty preto, lebo jednak editorsky nám pomohol pripraviť túto knihu, ale zároveň bol na začiatku tej myšlienky ktorá vznikla vo, vlastne v jeho hlave, ani nemôžem povedať, že vo vydavateľstve m vznikla v Marekovej hlave, aby vlastne sme začali vydávať ukrajinskú beletriu. Takže toho sa určite dotkneme. Budem tie otázky klásť viac tak individuálne na jedného alebo na druhého, ale budem veľmi rada, ak budete aj reagovať. Obýtam sa najprv, Andrea, dnes v noci ste prišli z Ukrajiny na Slovensko a ja viem, že vy cestujete pomerne často do zahraničia, ale chcela by som vedieť, či sa pre vás nejako zmenil ten pocit toho prekročenia tej hranice, od ktorý sa začala vojna. Ako nad tým teraz uvažujete?
1: Ne, ďakujem, dobrý večer. Po peršem, mi je duže príjemno byť tu. Báčte na rešti, e, svoju knižku slováckou. Ona počala sa z Slováčiny, počala sa з реального тунелю, який був у моєму місті, в Ужгороді, який вів у Словаччину. І це такий, можна сказати, вихід з тунелю. Десять років тому, коли я писав цю книжку, коли я вигадав цю ідею цього сюжету, я зайшов у цей тунель, от я нарешті вийшов із словацького боку. Це дуже приємно. Приємно теж через те, що я нарешті зможу показувати словацьким прикордонникам. Свою книжку. Бо вони мені щас питають, де йдеш. І коли бачать якісь книжки, їх це дуже дивує. Вони звикли, що люди перевозять якісь цінні речі. А тут я їду з коробкою книжок. І вони не розуміють, хто я. І коли я кажу книжки, вони завжди кажуть, що студенти. Це комплімент. Але тепер я буду ходити. І коли вони будуть мені казати на ти, а вони завжди кажуть на ти, бо вони хами, я буду pokázať im knižku i vám háte, čo mnou ze mnou
0: z Ja sa teším na ten preklad, lebo zatiaľ iba počujem, že sa ľudia smejú, ale nerozumiem veľmi.
2: Takže ďakujem, že tu dnes môžem byť. Dobrý večer. A teším sa, že moja knižka konečne vyšla aj v slovenskom jazyku, lebo vlastne tá knižka začala ako keby na Slovensku, a v Úžhorode, a e, začala teda v Úžhorode pri, pri Slovensku. A ako keby pred desiatimi rokmi som vstúpil do toho tunela a teraz konečne som z neho vyšiel po tých desiatich rokoch. A e, takisto sa teším na to, že budem mať možnosť ukazovať slovenským colníkom túto knižku, e, lebo... E, Vždy, keď, prekra- keď som prekračoval hranicu a vidia knižky, tak povedia, že asi ste študent, čo je tiež príjemné, ale tak colnici vedia byť tak trošku užtipačný a týkajú na miesto výkania. Takže dúfam, že to, že, že mi vyšiel preklad a mám knižky, tak môžem im tú knižku ukazovať, aby vedeli, že som spisovateľ a aby sa ku mne lepšie správali.
0: Тож я съм редовa, че по 10-тихи години това конешно теце, това светло на konci тунела, се уж звещла. Не било то мелички бод, а ле уж до него вступили.
1: але справді важливо наголосити, що ця книжка почалася із реальної історії. В Ужгороді у 2012 році викрили потаємний тунель, який був довжиною 700 метрів, викопаний під землею, з бетону, з електрикою, вентиляцією, яким перевозили контрабанду у Словаччину. Е І це було велике транскордонне метро на фоні нашого такого задуп'я і оцих сіл у Карпатах, де нічого немає. Це був найбільший інфраструктурний об'єкт, збудований в регіоні за 30 років. І це надихнуло мене написати цю книжку про людей, які долають кордон і в такий спосіб під землею.
2: Ešte je veľmi dôležité povedať, že na, na túto knižku ma inšpirovala reálna udalosť. O tom sa môžete dočítať aj na začiatku. A vlastne to bolo to, že v Užhorode pred 12 rokmi našli... Túnel, ktorý spájal teda Užhorod a slovenskú stranu, čiže bol to podzemný tunel, také nejaké transhraničné metro, ako povedal Ľubka, ktoré teda, teda spájalo Ukrajinu a Slovensko. A bol to v, za tých čias najväčší infraštruktúrny objekt začiať z nezávislej Ukrajiny, lebo vlastne na na fóne tých dedín maličkých, čo sa nachádzajú v regióne Zakarpatea a tých maličkých dedín to to bolo obrovské.
0: Ja som túto otázku sice mala pripravenú trošku neskôr v tej našej debate, ale keď už toľko hovoríte o tom tuneli, tak mi nedá sa neopýtať možno takú rýpavú otázku, ta skutočná udalosť, ktorá je vlastne popísaná na začiatku knihy ako taký úryvok z textu tlačovej agentúry Reuters, tak tá vlastne spomína tunel z Ukrajiny na Slovensko. Avšak v knihe Carbid sa ten tunel skutočnosti kope z obce mesta Medveďov a kope sa smerom do Maďarska. Takže rýpavičná otázka môže znieť e, takto. E, je lepšie prísť do Európskej únie cez Maďarsko? Je Maďarsko európskejší národ ako Slovensko? E,
1: z Maďarskou boku bližší autoban. Prosto.
0: <laughs> tak to že z maďarskej strany bližšie na dielňu tak som pochopila. Dobre, tak to bola jednoduchá otázka, čiže žiaden hlbší význem si za to nemusíme my, Slováci, dosedzo že ste to situovali teda že do maďarská.
1: Nie, ja prostu дуже люблю словацькою словаків і тому та інша країна на тому боці тунелю, вона у мене так зображена трошки похмуро. І тому я заобразив так угорчно, а словацька залишилася як прекрасна країна.
2: Mám veľmi rád Slovenskou a Slovákov a tú inú krajinu. Maďarsko som zobrazil tak pochmúrne a Slovensko ostalo radosné a krásne.
0: Tak to sme radi. A možno, že aj z tých Andriových otázok e, môžeme rovno nadviazať na taký ten štýl tej knihy, v ktorom je napísaná. My sme sa o tom tiež už dnes rozprávali, že mne sa vlastne tá kniha zdala veľmi taká vtipná, humorná, e, vlastne veselá, zabavná. Dneska sme stretli viacerých ľudí, ktorí Andriovi povedali, že sa vlastne na tej knihe, že nahlas smiali, že sa na nej dobre zabavili. Так, аби сам вас не хотіла видіти, що ви саме поважаєте за веселого чоловіка?
1: Немає доброї відповіді на це питання, бо вона мала би бути лише жартом. Це як запитати, чи ви вважаєте себе скромною людиною, так? Так, я дуже скромна людина. Гумор у цій книзі, оскільки вона, попри те, що весела, вона досить критична і описує Україну і реалію цього прикордоння, не лише як пригодницьку історію, але також як історію про певний різновид злочинності. І цей гумор у моїй книзі, він терапевтичний, він медичний. Тобто, коли я описую цю реальність, яка нас оточує у цьому маленькому прикордонні, я би хотів, коли я писав цю книжку для українського читача, я хотів, щоб вони прочитали, от мої друзі, сусіди, люди, які живуть зі мною в одному місті, щоб вони прочитали i vžachnuli sa, posmíjali sa, ale to bol by krís, smih kriť sliozy a oni podúmali, že nie, tak dali žiti netreba, bo oni upiznali sebe. Čo je smíšno, ale nech, nikto necháče žiti u takéj reálnosti.
0: Ja som prikyvovala, tvárila som sa, že rozumiem, ale počkajme si napríklad. na príklad. Na túto otázku
2: um, neexistuje dobrá odpoveď, lebo Uh, to je, tu, tu musí byť nejaký žart, musí byť tu nejaký včip lebo keď sa opýtaš, či si dobrý človek, tak jasné, že povieš, že áno, som dobrý človek, čiže áno, som vtipný človek. Ale uh, moja knižka uh, nie je len, uh, teda, nie len vtipná, ale čo je dôležité, je aj kritická. Čiže nie sú tam len dobrodružstva, ale aj kritika spoločnosti, a um, aj také vlastne, vlastne ukazujem tú, um, tú inú um, zločinnú stránku. A um, hoci, hoci cez humor a ten humor v mojej knižke je veľmi terapeutický. Uh, keď, keď som písal túto knižku pre ukrajinských čitateľov a čitateľky, tak ja som chcel, aby tú knižku prečítali a povedali, že hoď zasmiali sa, ale povedali si, že fúha, takto ďalej žiť nemôžeme. Musíme niečo zmeniť. Čiže je to taký smiech skrz slzy.
0: Môžeme si teraz možno priblížiť vlastne tie postavy tej knížky, ktoré tam sú. Iba tak v krátkosti, hlavnou postavou je učiteľ diepisu, ktorý sa sám seba nazýva Tis, podľa teda rieky Tysa. Hoci teda iní ho pospešne prezývajú Karbid a s tým súvisí vlastne aj názov tej knihy. No a on vlastne príde s tým idealistickým nápadom.
1: A na Slovensku vy znáte, co to je karbid.
0: Máte áno, to? Áno, áno. Keby sme to nemali, asi by sme poľa nenazvali knihu. Dúfam. Marek.
1: To je, deti robí takú bombu z karbída s vodom, e, chemičná spoluka.
0: Ja, ja, som to, ja som hlavne pochopila to, že ten karbid má veľmi silný z, z, zápach, nie je úplne No Čiže ten, čiže ten učiteľ, týs, učiteľ histórie, Veľký taký idealista, asi sa dá povedať, taký naivný, vlastne si povie, že keď teda Európska únia nepríde do Ukrajiny, tak Ukrajina príde do Európskej únie a jeho ideou je vlastne postaviť ten tunel, v tomto prípade teda do Maďarska a do Európskej únie, ale vie, že to nebude vedieť spraviť, dokázať sám a tak sa postupne do tohto procesu nebalujú. V istom zmysle také kuriózne postavičky. Prvého, koho osloví, je človek, ktorý začínal ako pašerák cigariét, ďalší potom imigrant z Rumunska, ktorý pašuje ľudí, potom sa tam ocitne doktorka, pašeračka orgánov a medzi tými tam ešte niekde starosta Hej, ktorý je akože tiež v podstate je priekupník. Čiže skutočne taká, taká banda, ktorá je tam z svetov svetov toho idealistického pohľadu e, s takým tým oportunistickým a Čítateľ vlastne celý čas čaká, že ako to dopadne. A samozrejme, na konci sa to dozvie, ale nebudeme to prezrádzať. Chcela som teda skôr vykresliť tie postavy. A vy ste to trochu už spomínali, ale ja som si presne tak kladla pri čítaní tú otázku, že skutočne takíto teda boli Ukrajinci. Ak áno, tak do akej miery? A čo sa zmenilo napríklad v posledných, za posledný rok a pol Zmenili sa nejaké, alebo možno, že aj za, tých, za to obdobie od toho roku e, 2015, kedy je ta kniha e, vlastne situovaná?
1: E, no, po perši, to knižka bezmovno pro vyhadané místo v Ukrajini, ale ja by neradil jej četati, jak izolovanú knižku, liše pro Ukrajino, tomu, šo, e, Словаки можуть цю книжку цілком прочитати, про як про книжку про своє прикордоння і те, що робиться від гуменного до, е, до селменців, воно не буде сильно відрізнятися від того, що робиться з українського боку кордону. І коли словацький митник е, зустрічає вас на кордоні словами, що «а може датися на кавічку», то це не сильно відрізняється від того, що може бути з українського боку кордону. Контрабанда не є явищем ізольованим. і. Кордон як роз'єднує нас, він так само і поєднує нас. І оці реалії, про які я говорю, це е, контрабанда, вона як секс. Для неї потрібні двоє. Не буває так, що українські контрабандисти, а словаки – ні. Тому що хтось має там зустріти, хтось має це пропустити. Відповідно, це е, е, таке дзеркало, в яке, я сподіваюся, наприклад, словацький читач теж, теж зможе зрозуміти те, що робиться у вас на Далекому Сході. Я думаю, що не так багато людей були в Собранцях, в і, і далі у, у цьому регіоні. Це дуже цікавий регіон. І, можливо, ця книжка відкриє для вас теж, теж трохи і про свою країну. Якщо йдеться про те, що змінилося, то змінилося значною мірою ще до появи цієї книжки під час Євромайдану. Наша революція, в якій я брав участь, Вона якраз і була за те, щоб змінилося і так далі не могло продовжуватися. Це е, фактично є початок війни, 14-й рік, війна українського суспільства проти того, куди його заганяють.
2: Йдемо на то. Также prvá vec, ktorá je dôležitá, je to, že Takže hoci to mestečko, ktoré opisujem, je vymyslené, ale nemusíme to celebrať izolovane. Nemôžeme sa na to pozerať ako na nejaké ukrajinské reality, alebo celkovo izolované reality nejakej jednej krajiny. Môže to byť aj iné prostredie. Môže to byť napríklad aj slovenské prostredie so slovenskými colníkmi od Humenného do, Sel- do Selmenec. A- a vlastne môžu to byť aj slovenskí colníci, napríklad keď stretávame colníka a hovorí nám, že či, či mi dáš niečo, či mi necháš niečo na kavičku. Takže slovenskí Vlastne, vlastne kontrabanda nie je, nie je nikdy izolovaná a ako nás vie um, ako keby um, oddaliť ako nás oddaluje, tak nás vie aj zblížiť v niečom a uh, Andri hovorí o tom, že kontrabanda je ako sex potrebujete dvoch na to, aby kontrabanda existovala. Tým pádom nemôže byť izolovaná. A možno, keď budete čítať túto knižku, tak otvoríte niečo pre seba, otvoríte niečo pre... Pozriete sa na svoje územie nejakými inými očami a na územia napríklad pri, neviem, pri Michalovciach a možno vám to otvorí niečo o svojej krajine. A e, takisto, e, čo sa týka tej zmeny, e, na ktorú si sa pýtala, tak e, vlastne to súvisí s Euromajdanom, s revolúciou dôstojnosti, ktorá bojovala za tú zmenu. A vtedy vlastne aj vo- začala vojna v roku 2014. Čiže e, bolo to proti... Teda je to, je to tá zmena, vyvolalo tú, to, tú zmenu v spoločnosti.
1: Тобто, якщо завершити серйозну відповідь, я хотів би сказати, що ця революція, там ми не можемо говорити ізольовано, 22-й рік, як початок всього. Початок всього – це 14-й рік, і революція, яка відбувалася в тому числі через те, що українці не хотіли, щоб, наприклад, поліцейський у маленькому містечку був одночас і злочинцем, і староста міський бурмістр – Водночас також був злочинцем чи контрабандистом, якого покривають, і все спліталося у цьому маленькому прикордонному світі в одну таку мережу, з якої немає виходу. Тобто це, аби розірвати, це замкнене коло, і відбулася ця революція. Вона, ній не йшлося, вона називалася Євромайдан, і в ній не йшлося про е- вступ до Європейського Союзу, бо Тоді особливо мало хто в це вірив, яку, якусь реальність. Ішлося йшлося про певні стандарти життя і про те, що ми не хочемо жити так, щоб наша поліція била наших студентів на нашій центральній площі. От з того часу це почалося і воно продовжується. На май... Перші розстріли і перші вбивства цієї війни відбулися на Майдані. І це якраз цивілізаційна боротьба проти авторитаризму, проти того, щоб держава була внутрішнім окупантом, svojej krajiny.
0: Rýchlejšie rozprávame, ako Anka píše. To je vždy v poriadku. E, vlastne
2: e, revolúcia teda nemôžeme hovoriť o tom, že, keď začal, keď teraz, že táto totálna vojna to celé pomenila. Musíme nahliadnúť aj na revolúciu dôstojnosti v roku 2014. A Ukrajinci vtedy nechceli, aby napríklad policajt bol zároveň aj zločincom, aby starosta v nejakom meste bol zároveň aj zločinec. A chceli celá, celá to, tá, ako keby... Um, tá zločinná sieť bola uzavretá a ľudia to chceli preraziť, chceli to zmeniť nejakým spôsobom. Čiže samotné to slovo, hej, hej, Euromajdan, nešlo len o o vstup do Európskej únie, lebo veľmi veľa ľudí na to až tak neverili, že sa to naozaj dá tak rýchlo, ale išlo o to, aby aby napraviť ten život tým správnym smerom, aby zmeniť, zlepšiť život a aby naša e, policia, aby naši policajti nestrielali do študentov na najväčšom námestí Kieva a vlastne vtedy e, na Majdáne začali prvé strel, strelby, ktoré teda mierili do, do e, študentov a, e, Bola to vlastne vojna proti autoritarizmu.
0: Ja by som sa ešte chcela dotknúť vlastne toho roku 2014. Samozrejme, napísali ste knihu, ktorá nejakým spôsobom reflektuje toto obdobie a to by som asi tak predpokladala, že sa vás to obdobie silne dotklo. Samozrejme všetkých Ukrajincov, ale predsa len... toto dielo je toho asi takým svedkom. A zároveň by som ešte spomenula tú postavu toho Tysa, že ja som ho nazvala vlastne takým naivným idealistom. Je tam nejaký súvis možno, alebo že nechali ste niečo zo svojho názoru na celú túto situáciu v tej knihe, ak áno, tak kde? A prípadne, že Proste chcel by som vidieť niečo o tom procese priteľovania vašich osobných emócií do tej, do tej knihy v súvislosti s celou toho situáciou.
1: Ce e, to mý perší román. I kdyby ja písal tú knižku, ja ne stavil pred sobou globálnych cílí takých veľkých, nechotil vysesvít i vysi problémy v nej upísati. V mene bolo dví cílí. Перша ціль, я хотів написати книжку для таксистів. Таксист, який стоїть на вокзалі ввечері, і чекає, поки хтось до нього сяде, він може відкрити цю книжку і читати. Йому має бути цікаво, йому має бути смішно, і вся кримінальна історія, яка розгортається, вона його має вести до кінця. Він не має її відкласти. І друга ціль, я хотів написати книжку для філологів, які за цією історією кримінальною побачать щось інше. І, власне, тут тиз. І як карбід, як образ, це стилізація, це безумовно такий Дон Кіхот. І, і взагалі це гра із цим авантюрним романом європейським. Карбід – це рима, от я колись писав вірші, карбід – це кандід Вольтера. І карбід написаний у 2015 році сучасною мовою про сучасні події, але у стилі кандіда Вольтера. І це була оця друга місія для читачів, яких не прогулювали пари на філфазі.
2: Je to môj prvý veľký román a keď som ho začínal písať, tak som pred sebou tak som si nedával nejaké veľké ciele, ale mal som predsa dve ciele a prvá bola tá, že som chcel napísať knižku pre taxikárov. Chcel som jednoducho napísať knižku, ktorú vie otvoriť taxikár, kým čaká na niekoho a bude to zaujímavé, bude sa smiať, bude tam e, niečo o zločincoch, nejaká kriminálka a jednoducho tú knižku nezatvorí. A e, ďalším ďalší môjim cieľom bolo napísať knižku pre filologov, čiže pre ľudí, ktorí vedia v tej knižke nájsť niečo viac a otvoriť niečo iné, e, zajsť do tej hĺbky, e, je to karbit. E, ako keby je tam veľa metafor, ale z- pozerám sa, p- p- porovnávam vlastne karbit a Candid v, e, v diele Vol- od Voltera a e, vlastne je to, môj román je súčasný román v súčasnom jazyku pro, o súčasných udalostiach, ale teda odkazuje na viacero veci.
0: Mohli by sme teraz možno od tejto knižky, ktorú ja teda aj osobne odporúčam, lebo som ju teda celú prečítala a veľmi sa mi páčila a tiež som z nej mala presne taký ten asi tragikomický pocit, ktorý, ktorý mala vyvolať. Tak od tejto témy by som sa možno teraz presunula širšie k téme ukrajinskej literatúry na Slovensku. Už som teda spomínala, že vlastne táto knižka je prvé Andriová knižka, ktorá vyšla či už v Česku, alebo na Slovensku. Ale pravda je vlastne taká, že tých knižiek v Ukrajinčine na Slovensku vychádza, vychádza pomerne málo. A aby som vyzerala, že som pripravená, tak som si nachystala aj štatistiku pre vás. Na Slovensku máme Združenie vydavateľov a knihkupcov Slovenskej republiky a oni vlastne každý rok vydávajú správu o knižnom trhu. No zatiaľ posledné zverejnená je tam z roku 2020, čo už je síce trošku starý údaj, ale uh, myslím si, že stále je relevantný. Uh, oni tam vlastne majú jedna z tých sekcií je aj vyhodnotenie, že koľko knížiek z akých jazykov sa preklada do slovenského jazyka a medzi ty najprekladanejšie majú tam 13 jazykov cudzích. Uh, Ukrajinčina tam nefiguruje, to vám poviem na rovinu. Uh, figurujú tam všetky jazyky našich uh, susedov, okolitých štátov. Vrátane češtiny, čo by si človek povedal, že na prvé počutie je uh, možno aj trochu zbytočné, napriek tomu sa to robí. A Ukrajinčina tam teda nefiguruje. Uh, opýtala by som sa teraz, Mareka, uh, máš na to nejaké vysvetlenie, nejakú odpoveď, názor? Poznáš príčiny tohto e, závažného javu?
3: Pe, pe, príčiny nepoznám žiadne. E, e, viem, že na Slovensku nevyšlo takmer nič podstatné, čo, čo, na, čo na Ukrajine vychádza. Ukrajina má 44 miliónov obyvateľov. Na Slovensku vyšli dve knihy Juria Andruchoviča vyšiel jeden Taras Procházko, vyšla e, rozprávka Viktoria a Meliny. Ak, ak som niečo, e, ešte, ešte jedna, alebo dve knihy, teraz, teraz si neviem spomenúť, ale, e, ale viac som toho, toho nevynechal. A je to úplne šokujúce, keď som sa na to pozrel, ešte aj v, v súvislosti so začiatkom vojny, Veľkej vojny v 22. Vlastne ja som minulý rok, keď som sa dozvedel, že z popravili jedného spisovateľa pisavateľa Kulenka, tak som e, e, napísal taký článok do, do denníka N. E, v súvislosti s tým, že som si vyhľad, som s náhodou objavil rozhovor s Oksanou Zabuško z roku 2014. A v tom rozhovore bolo veľmi jasne predvídala, čo sa, čo sa bude diať, čo sa bude diať na Ukrajine, ako to skončí. A ja určite nesám aj som, som bol tým tým začiatkom vojny šokovaný, ale v tej súvislosti som si uvedomil, že keby sme poznali tú ukrajinskú literatúru, poznali tých všetkých tých autorov, knihy, o ktorých hovoria, vôbec by nás to nešokovalo. A preto preto som napísal ten článok a po pár dňoch sa mi ho zvaliť zneníkajem, že mám pravdu mali by sme začať
0: vydávať. Ja som rada, že sme to takto vyhodnotili. Ten článok, teda z 1. decembra 2022, ak by si ho niekto chcel vyhľadať na denníku N, tak sa bola veľmi jednoducho, že kde sú ukrajinské knihy. Tak sa ťa vlastne chcem opýtať, že mimo teda tej našej edície posunuli sme sa niekam vo vydávaní ukrajinských kníh. Na to bude, predpokladám, krátka odpoveď. Uh, tak rovno prihodím ďalšiu otázku, uh, uh, že, že vlastne ako premýšľaš, keďže som ťa tak vlastne viackrát pomenovala, že si iniciátor tej ukrajinskej edície, tak ako rozmýšľaš nad uh, možno nad tým výberom, nad tým konceptom tej uh, ukrajinskej edície? Uh,
3: nejako sme sa posunuli, vyzerá to, že, že nie je nejak obrovský, ale v porovnaní s... Uh, Odkedy vzniklo Slovensko, tak už sme teda poskočili od toho môjho článku celkom dosť. Napríklad vy, vyšiel ten Žadanov internát, a vyšiel Ostap Slivinský, vychádza Andriš Lubka, ale zdá sa to, že je to, že je to málo, ale. Ale tie vydavateľstva viacere sú rozbenuté, že už sa pracuje a o nedlho vyjdu ďalšie knihy. Nie je to také jednoduché, pretože s tým, že nie len, že sme nevydávali, ale nemáme tu dostatok, dostatok dobrých prekladateľov. nejaký sú, ale nie je tak, aby sme zrazu zaplavili trh ukrajinskou literatúrou. Čiže viem, že, viem, že sa chystá teda Jur- Juri Andrichovič Radio Noc a aj jeho dcera. Sofián, Druchovič a Maduka Maj, majú ho nedlho vysť a pracuje sa na ďalšom.
0: Tak možno ešte ďalšia otázka na teba, Merik, že vlastne... Uh, ja neviem, áno.
3: Vlastne poznali iba polovicu. Prepačte. No, ja keďže v, pracujem v literárnom centre, tak som za tých 10 rokov, keď, keď som, som sa dostal viackrát na na Ukrajinu, na ukrajinské veľtrhy a, a festivály, najmä teda do Kieva a do Lvivu. A posretal som tam veľa, nielen ukrajinských spisovateľov, ale aj vydavateľov. I keď som tam vlastne chodil s tým, aby som predal našich spisovateľov ukrajinským vydavateľom, tak som bol tak približne zorientovaný, čo už keď som sa pozeral na tie pulty, čo je tam populárne, čo tam letí, čo ho kritika. Takže nejak ja som ponúkol Enku nejaký zoznam, ale je to strašne, strašne ťažké zrazu do takej diery, kde vôbec, vôbec do teraz nič neexistovalo. Ako vybrať tri knihy za rok Sto zo 44 miliónovej literatúry. Keď, keď tam máte historické romány, ktoré objasňujú trebárslo Hladomor v začiatkom 30 rokov, máte tam humoristické veci, máte tam nejakú uh, postmodernizmus, máte tam, máte tam všetko možné, čo najviac charakterizuje. A takže vybral, v, teda ponúkol som zo 30 min, ktoré boli Oceňované, a postupne sa z nich vyberá a uvažuje o tom, či... Lebo niektoré zase by boli aj veľmi fajn, ale miešajú sa tam e, e, Ukrajinčina s, e, s tým ruským nárečím a ešte niečím iným. To by bol veľmi ťažký oriešok e, na preklad a podobne. Takže vyberáme a dúfame, že, vy, že vyberieme na ďalší rok e, то найлепші.
1: Я хотів би додати, трошки захистити честь Словаччини і сказати, що це не, не є лише словацька проблема, що так само з українського боку ми дуже мало знаємо словацької літератури, і крім Баули, Горецького, Павла Ранкова, фактично ніхто не був так голосно почутий в Україні. І найкращий спосіб промувати українську літературу у Словаччині Це перекладати словацьких письменників, щоб вони їздили до нас на форум видавців у Львів, на книжку Арсеналу Київ, бачили, що відбувається, знайомилися, дивилися на ці 100-метрові черги за книжками і своїм видавцям тут радили українських письменників. Це найкращий спосіб. Тому це не може бути так, що ви маєте перекладати українців, але українці мають перекладати Словаків. Це дорога з двостороннім рухом.
2: A tiež by som chcel niečo dodať, aby som trošku obhájil čest Slovenska. A trošku vlastne ide o to, že nielen Slováci nevedia o ukrajinskej literatúre, ale Ukrajinci nevedia o slovenskej literatúre. Na Ukrajine vyšla knižka od Bally, od Hvoreckého a od Rankova. A skoro skor, iné, iné mená skoro vôbec nerezonovali a e, teda je najlepším by bolo, keby my prekladáme, teda Ukrajinci e, prekladajú e, Slovákov a slovenskí autory, slovenské autorky e, chodili na ukrajinské veľké festivály, videli tie obrovské rady na e, našich najväčších festiváloch a potom o tom rozprávali na Slovensku, že ako to je, koho tu čítajú a koho na Ukrajine čítajú a ako to una, e, na Ukrajine vyzerá. Čiže je, um, je to, to
0: obojstranná práca. Tak Andri to teraz trochu spomenul, že na ukrajinských spisovateľov čakajú davy. Tak to, z toho som veľmi rada. Dúfam, že to je pravda aj teraz. Ale chcela som sa vlastne opýtať, že uh, ako, ako teraz funguje ten uh, literárny svet a ten literárny život na Ukrajine? Uh, ako... Sú, sú ľudia stále nastavení tak, že chcú čerpať tu inšpiráciu e, z umenia, z knížiek Čítajú teraz e, momentálne Ukrajínky knižky?
1: E, Raskážem vám, ist, v Ukrajine je literatúra populárna, spravdy. I veľmi populárna sredovodník. Raskážu vám situáciu, ktorá odbola sa v Ukrajine, u Ljvovi, podčas Fórumu vedavcí, takého festiváľu Book Fair, там є ніч поезії читання вночі поезії цілу ніч люди сидять у великому залі слухають вірші і ми сидимо з поетами з різних країн за кулісами п'ємо коньяк і по черзі виходимо читаємо вірші а сидить повний зал молодих людей уже там четверта ранку і зі мною сидять поети із Швейцарії які мають усі можливі стипендії, премії, резиденції державну підтримку і так далі і ми, які не маємо нічого І сидять ці швейцарці, відкриваються куліси, вони дивляться, сидить море людей, вночі, це молодь, слухають вірші, і піднімаються і коньяк закарпатський, і кажуть, в наступному житті я хочу народитися українським поетом.
2: Jo, snaď vám to tak pekne prerozprávam, ale teda, e, áno, na Ukrajine je literatúra veľmi populárna a je veľmi populárna najmä medzi mladými ľuďmi. A porozprávam vám jednu situáciu, ktorá, mi prihodila, ktorá sa mi prihodila, keď som bol na fórume vydavateľov, to je Book Forum v Lvíve, ukrajinskom meste, a e, počas toho Book Forumu máme nič, Poézii, čiže noc poezie. A je to naozaj noc poezie. Čiže ľudia od večera do rána sedia, počúvajú poeziu v takej veľkej sále, Je tam veľmi veľa e, mladých ľudí. A vlastne my s ďalšími básnikmi a poetkami sedíme v backstage, pijeme koniak a e, vlastne sedíme spolu so švajčiarskými básnikmi, poetkami, ktoré majú Veľa rôznych ocenení, rôzne granty a tak ďalej. A my nemáme nič oproti ním. A vlastne oni, oni pozerajú na ten dáv ľudí, na to, koľko ľudí očakáva v tej miestnosti a čaká na vystúpenie. A zdvihnú ten zakarpatský koniak a povedia, že v ďalšom živote by som sa chcel narodiť ukrajinským básnikom.
0: No skutočne, keď to takto opisujete, tak ja mám pocit, že pre slovenských autorov, však neviem, Marek, to by bol sen?
3: Môžem to potvrdiť, tá noc poézie a hudby. Zažil som ju raz v divadle, Veľkom divadle, ktoré bolo úplne natreskané celú, celú noc, že sa tam nedalo vobchať. A tie chodby divadla boli plné ľudí, ktoré čakali, že či niekto z tých sediacich nepôjde náhodou na cigaretu a že sa tam prepchajú na, na, na jeho miesto ce, celú noc. To, a, to ja nebolo by... iba divadlo, bolo to aj vo v veľkej továrni, ale v nejakej starej, kde boli naozaj tisíce ľudí na, na, na tej noci.
1: Ale akže prodôžite čo tému hovorite seriózno, to spravdi e, z počátku velikoho, Velikoj výny pôvodom štabného utorhnenia Ми проживаємо великий сплеск розвитку української культури це парадокс. І Анна була зараз на фестивалі в Чернівцях місяць тому в Україні, і в ну, нас відбу... книж... презентація книжки відбувається або у театрі, або в кінотеатрі, тому що книгарня вже не може вмістити тих людей, які приходять. Я можу сказати про себе конкретно чи про своє видавництво. Значно більше людей математично, значно більше людей купує українську книжку в Україні тепер. Тобто тиражі ростуть, е, і це з одного боку такий вияв їхньої підтримки української культури, ви як символічний. З іншого боку, мільйони і мільйони людей купують українську книжку, щоб перейти на українську мову, ті, які говорили російською мовою у Харкові. Багато з них хочуть стати україномовними, бо це їхній особистий протест проти Путіна і проти Росії, і вони вчать мову, читаючи книжки. І тому 23-й рік, я думаю, з, фінансово, за підсумками е, книжкового бізнесу, буде найуспішнішим роком в історії України.
2: А якби som на туту отазку відповідал важне tak od začiatku vojny sledujeme veľkú veľký záujem o ukrajinskú kultúru, o ukrajinskú literatúru. Um, t- Andri spomenul to, že som bola na festivále v Černivciach pred mesiacom. Tam Bol, bol tam aj Andri e, tiež a, a vystúpenia a čítačky sú de- teda v divadlách, vo veľkých divadlách v kínach, lebo knihkupectvo jednoducho nemôže zmesiť toľko ľudí a toľko návštevníkov. A teda, áno, predávajú veľa kníh a predávajú veľa hlavne ukrajinských kníh, kníh ukrajinských autorok, autorov. A um, sú na to samozrejme rôzne dôvody, ale také najdôležitejšie, že je to symbolická podpora ukrajinskej kultúry, keď si kúpite knižku v Ukrajinčine, ale takisto je to aj možnosť pre ľudí, ktorí predtým rozprávali v ruštine, začať zlepšovať Ukrajinčinu a rozprávať sa v ukrajinskom jazyku. Je to akýsi protest e, voči Putinovi a voči e, ruskému režimu. A môžeme teda konštatovať, že rok 2023 je finančne e, najlepší, e, čo sa týka predaja ukrajinských kníh
0: tak ja teda dúfam, že budeme aj my nasledovať dobre predaj ukrajinských kníh. Nie. To... Uh, ale nie, je toto skutočne, skutočne žartom. Um, nechcem teraz úplne zabiť náladu, ale nedá mi sa opýtať asi takú dosť serióznu otázku. Um, píšu už teraz spisovatelia na Ukrajine o tom, čo sa tam teraz deje? Už vznikajú už teraz nejaké diela? o totálnej vojne, o, o všetkom. Nechcem to ani menovať normálne, mi prišlo tak úzko z toho, keby som mala teraz hovoriť, čo sa tam všetko deje. Je už teraz nejaké reflexie medzi umelcami, medzi spisovateľmi tejto situácie?
1: Oskýky ja, jaký, m- 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 Marek, pracujú, kurátorom e, alebo redaktorom akýchhoži takých k festiválii, або антології, мушу відбирати тексти, то я скористаюся тої ситуації, що тут немає українських письменників, можна говорити правду. Вона полягає в тому, що багато письменників пишуть, але правда полягає в тому, що пишуть дуже погано, тому що неможливо писати добре про те, що відбувається зараз. Добра література потребує відстані, потребує емоційного вихолодження. Зараз добре пишеться поезія, Поезія, знову, як у 1800-х роках, у часи Тараса Шевченка, э, чи, вона знову стає м, трибунною, вона знову є публіцистичною, вона промовляє до великих натовпів, до мільйонів людей, піднімає їх дух, але це не означає, що це добра література, вона важлива, але це трошки інша функція в неї зараз. Тому багато хто пише, але із, із того, що можна вже читати, то мені здається, що... Зараз королевою всього, що відбувається, є поезія. Бо це спосіб вже в цю мить висловити свою емоцію. І поезія не потребує стільки зусиль, наприклад, як як проза, часу. Це такий фотографія емоцій. І на другому місці це есей. Це переосмислення того, що ми живемо. Це такий нон-фікшн. А що стосується прози, то вона, напевно, буде написана пізніше.
2: Ako Marek pracujem ako kurátor a editor určitých antológií. Tým pádom volím texty určitých autorov, autoriek. A predpokladám, že tu nie sú žiadni ukrajinskí spisovatelia, čiže môžem byť úprimný. A spisovatelia píšu, ale píšu dosť zle. A súvisí to s tým, že aby písať o udalostiach, ktoré sa momentálne odohrávajú, potrebujete odstup a potrebujete sa emočne ochladiť. Ale uh, vzniká veľa poézie. Píšu veľa poézie. A poézia aj nabera takú trošku inú funkciu. Je to taká publicistická poézia a poézia, ktorá zdvíha duch. A, vlastne eh, mohli by sme povedať, že kráľovnou eh, ukrajinskej literatúry momentálne je poézia. A takisto aj, lebo, lebo poézia eh, Um, nezaberá toľko času a možno až toľko, toľko uh, tej námahy, uh, ktorú potrebujete na román a fotografi- uh, po- poezia je zároveň si fotografiou. Hej. A takisto vznikajú aj eseje, čiže píšu non-fiction, ale Belletria, dobrá beletria zatiaľ nevzniká, lebo na to potrebujeme odstup.
0: Naše debata pomaly by sa možno mohla aj chydiť ku koncu. Ja mám ešte poslednú otázku. Zatiaľ vám iba poviem uh, publiku, ktoré sa tu nachádza fyzicky, že ak by ste mali nejakú otázku, alebo prípadne by sme rozdiskutovali tu, to, tých málo prekladov ukrajinskej literatúry do slovenčiny, tu boli nejaké hlasy, myslím, že sa ve, vedia k tomu vyjadriť, tak môžeme po tej poslednej otázke. Uh, ak teda zatiaľ o tejto situácii... ešte nemôže vzniknúť veľký román a potrebujeme na to ten ten odstup. Možno inými slovami by sa dalo, potrebujeme na to, aby sa tá vojna skončila, aby sme ju vedeli začať reflektovať. Tak ja by som sa rada opýtala aj Mareke, aj Andrea, o čom by taký veľký román mohol byť a možno ako by sa mohol končiť? Možno by som to rada spojila s takým vašim želaním toho toho, čo, čo Ukrajinu by mohlo čakať, toho, čo by ste si vedeli predstaviť. Možno nejakého takého... Aké budú tieto diela? Alebo to veľké dielo, ktoré vznikne o tomto období. A bola by som veľmi rada, keby to možno bola také pozitívne bodka, keby ste skúsili.
3: Nemôžem predpovedať, aké to bude dielo. Ja som si istý, aj keď som sa s akýmkoľvek ukrajinským, ale nielen ukrajinským autorom rozprával a je mi to jasné, že, že písať veľký román práve teraz o tom, čo sa práve deje, sa ne, sa nedá, be, ne, nedá sa to bez odstupu. Dajú sa písať skvelé reportáže, dajú sa písať skvelé eseje a výborná poézia a tie sa tam aj píšu. Але на романсі мусімо почкати зазвичайно. Верім, же не дзвіду, а вірім, що скоро прийду.
1: Я думав про те, як писати про війну, і мені здається, що буде дуже багато різної літератури. Е, з різних боків, з різних голосів. Е, є багато людей, які сьогодні воюють, які стали солдатами, які будуть писати про свій фронтовий досвід. Така юнгерівська проза. Є багато біженців, які по-іншому проживають війну, живуть в інших країнах і пропускаються через себе. Це теж дуже цікавий досвід. Власне кажучи, війна в Югославії показала, наскільки ця біженська проза розквітає потім. І тут я прикладав колись дубравку у Грешич. Наприклад. Я думав про те, що я можу написати про війну. І я вигадав такий сюжет.
2: Rozmýšľal som o tom, ako písať o vojne a samozrejme bude vznikať veľa textov, ktoré budú popisovať vojnu z rôznych strán a rôznymi hlasmi. Teraz máme veľa, veľa soldátov, ktorí budú písať o tom, o frontovej skúsenosti. Máme utečencov, ktorí bývajú v iných krajinách a vnímajú tú vojnu úplne iným spôsobom a budú písať o, tom, o tej exilovej skúsenosti a môžeme vedieť o tom, že tá skúsenosť je veľma, veľmi dôležitá. Napríklad z voj- vojny v Jugoslavii, ktorá práve ukazuje ten utečenecký pohľad, А ке́дь som над во́йною, над тим розмі́сля, так som при́шел на...
1: Отож, мій роман, який я б хотів написати після війни, він би виглядав таким чином, він би був товстий, такий сторінок, бодай, на триста. І він був би про те, що от ранок людина встає, і виходить на кухню, варить собі каву, виртається, щось робить. Потім готує сніданок, їсть, іде в душ, слухає музику якусь у душі, виходить, вдягається, іде гуляє з собакою, щось робить далі, відвозить дітей в школу, наприклад, ще щось. І от це був би такий дуже нудний роман, в якому була б буденність, така проста буденність. Бо для нас будні – це щастя. І будні, коли ти можеш встати і не… Не починати свій день або ніч, коли ти встаєш із того, щоб зайти в телефон і подивитися новини, чи нічого не розбомбили, чи нікого не вбили. Будні, коли ти можеш встати і просто жити своє життя, своє життя, а не те, яке тобі диктують. Мені здається, що тепер... Ми... Ніхто з українців не мріє про якусь там парад перемоги, не знаю, в Москві, якийсь ступ до Євросоюзу. Не, не... Ні. Все, що ми мріємо, ми хочемо повернутися в 23 лютого o také prosté, normálne, rutínne, zvyčné žitia, v akomu ty živéš i nebojíš sa, že zaraz priletiť rakéta i tebe ubije.
2: Takže, keď nad tým rozmýšľam, tak e, môj román by bol pomerne veľký, na takých asi 300 strán, aspoň. A bol by o tom, že človek sa zobudí ráno, ide do kuchyne, uvarí si kávu, urobí si raňajky, naranajkuje sa, pôjde do sprchy, osprchuje sa, zapne si hudbu, pôjde venčiť psa, odvezie deti do školy. Bol by to veľmi nudný roman. Bol by to roman o našej každodennosti. Lebo pre Ukrajincov tá každodennosť je šťastím a je vzácnosťou. Lebo každý deň, keď otvárame noviny a vidíme, že nikoho z našich blízkych nezabilo a netrafilo raketou, je to šťastie. A je veľmi vzácne, jednoducho žiť svoj život a každý ukrajinec, ukrajinka nesnívajú o nejakom nejakom parade v Moskve alebo vstup, teda vstupe do Európskej únie. Nie, chceme, chceme každodennosť a chceme sa vrátiť do 23. februára. Jednoducho vrátiť ten čas, keď sme nemuseli rozmýšľať a bať sa, že na nás spadne raketa.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh, môžeme možno zatlieskať, kým si premyslíte svoje otázky. Ak by tu teda bol niekto taký, čo sa chce niečo opýtať, tak uh, smelo. Uh, máme tu niekoho s otázkou? Aspoň, áno, nech sa páči.
1: Na
2: tak či bolo veľa Nemáme Prekladateľka...
3: Ja som sa, že, že, že ja som sa staral o učesanie textu. Prekladateľka žije na východe. Prekladala tu Valéria Juričková. Takže... Ale... Uh, už, keď, už keď mám ten mikrofón. Uh, ten text je taký... Z, zároveň, zároveň je to... I, iný štýl humoru a zároveň veľmi blízky. Aj tá téma je tá tužba dostať sa do únie, ale zároveň teda pašovať a neviem čo, je plná ironie a mne mne je blízka i cudzia. Nakoniec takúto knihu nemáme, občas som tam cítil trocha pánkovčina v istých momentoch. Ale je to niečo úplne iné, ale vlastne z nášho prostredia. Nakoniec e, u nás e, sme mali film s podobnou témou Čiara. čiara nedávno. Takže, ale o tých úskaliach e, prekladu ne, nemôžeme.
0: Ty možno motivácie ešte spraviť rozhovor aj s pani prekladateľkou Valeriou Juričkou. Takže možno na denníku sledujte, Či bude? A Andri ešte ste chceli? Či nie?
1: Мені здається, що перекласити цю книжку було легко, бо цей тип гумору, це швейківський гумор, це такий центральноєвропейський гумор, вона тут, тут розташована, і діє. Перекладачка жодного разу мене не потрубувала жодним питанням. Їй все було зрозуміло і ясно. Я завжди собі думаю, що це така ознака того, що že by sa išlo lehko, eh, choča ja šeť Slovácky nečítal i napevno nepročítal.
2: <laughs> Mám pocit, že táto knížka sa prekladala ľahko, lebo ten eh, typ eh, humoru je švejkovský typ humoru, čiže centrálno-európsky eh, typ humoru, ktorý ktorý existuje práve túto. A prekladateľka mi ani raz nenapísala a neozvala sa ohľadom nejakých problémov. Čiže považujem, že ten preklad bol pochopiteľný a jednoduchý pre ňu. A hoci som ten preklad ešte nečítal a neviem, či, neviem, či prečítam.
0: Ja si dovolím iba, dúfam, že sa pani Vyričkova na mňa nenahneve, poslala nám vlastne s prekladom tak, taký dokument, kde napísala sa samozrejme svoje prekladateľské poznámky k tomu prekladu a končilo sa to vetou, že ja bežne v živote veľmi nenadávam tri bodky, ale snažila som sa. <tým <tým> <tým> tak ja myslím, že sa snažila a že je to tam v tej knihe cítiť, takže dúfam, že keď ju budete čítať, tak si ju užijete. Neviem, či má ešte niekto nejakú ďalšiu otezačku,
2: що теж в ефір про uh, те ж саме, може, як привезення сегарата в інші виправлені України і від заборонення та надвіження Поклада. Чи Ви сказали, що люди хотіли зміну тієї останній формі життя, яка була відпрацяла? Чи вдалося цього безгнути? Тому що я розумію, що це велика намага і велика робота самих людей.
0: Я напевно питання. Може най про а той to чи?
2: Аже, чи лебо се ту розправляло о змі, рихло то переложим, лебо се ту розправляло о зміні, чиже чи се подарило, українцям досягнути ту
1: Я думаю, що так. Я думаю, що атака Путіна якраз полягала в тому, що Україні вдалося. ті роки реформ, які ми прожили після 14 року, вже в оновленій Україні, це були прекрасні роки, ми мали економічне зростання, ми реформували інститут держави, ми реформували поліцію, у нас все, от я сьогодні проходив прохідну, в Словаччині ти не можеш пройти з телефоном, в Україні я ніколи не ношу документи, бо в мене все в дії, все цифровано, у нас, я не уявляю собі, щоб я виходив з паспортом на вулицю, біженці, які виїхали за кордон, побачили, що багато речей в Україні крутіші і легші, ніж за кордоном. В тому числі, наприклад, як не дивно, медицина, на яку всі нарікали. Але у цьому і полягає суть нападу Путіна. Якби Україні не вдавалося, після революції вона занепадала, стагнувала, то у природний спосіб знову би виграли проросійські партії, прийшли до влади і стала би гібридна така Вірменія або якась невідома яка країна. Лише через те, що нам вдавалося і е, ці роки були успішні у всіх сферах, е, лише через те і відбувся цей напад, тому що зупинити Україну вже інакше не можна було.
2: Myslím si, že áno, že teda tie zmeny sa podarili. A my vlastne tá ataka, ten nástup, Putinov nástup tkvie v tom, že sa nám to podarilo lebo zažili sme po revolúcii dôstojnosti um, zlepšenie ekonomiky, ekonomické reformy, reformy policie. Napríklad dnes, keď som bol v rozhlase, tak som musel so sebou mať pás, a na Ukrajine skoro nikdy nenosím so sebou pás, lebo všetko mám v mobile. Všetky potrebné veci máme v mobile, čiže aj takáto reforma sa udiala. Alebo keď utečenci prišli do zahraničia, tak zrazu zistili, že, 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 že na Ukrajine máme lepšiu medicínu a že medicína je oveľa prístupnejšia ako v zahraničí. Čiže tá, ten, ten cieľ toho útoku um, to ukazuje, že sa tá zmena podarila. Lebo keby po revolúcii stagnujeme, tak uh, jednoducho vyhra nejaká proruská strana a je koniec. Ale tým, že sme sa vyvíjali a tým, že sme sa zlepšovali, tak útok bol jediná, jediná možnosť ako to robiť.
0: Ma ešte niekto ďalšiu otázku? Uh, ja som mala pripravených teda ešte viacej otázok, ale vzhľadom k tomu, že uh, už sme trošku prekročili čas, uh, tak vám chcem iba veľmi odporúčiť uh, boli rozhovory, ktoré dneska Andri poskytol, uh, ktoré sa viaci týkali aj jeho dobrovoľníckej činnosti pre armádu, tak uh, ja vám iba veľmi vysoko odporúčam si vyhľadať, či už na denníku, boli sme dneska v televízii JOJ24 v archive, uh, zkrátka, bude budúci týždeň veľmi vygoogliteľný v slovenských médiách. takže ja vám iba tieto uh, informácie o ňom ešte veľmi vysoko odporúčam, lebo uh, hovorím teda už, už ale som veľmi rada, že sme sa tu stretli a že ste prišli Teším sa, že ste si dnes vypočuli. Chcela by som ešte vlastne upozorniť na to, že knižka Carbid, Andriová, bude počas mesiaca október knihou mesiaca vo všetkých artforách a takisto aj v e-shope. A to znamená, že keď si zakúpite Carbid v artforách, v ktoromkoľvek na Slovensku alebo v e-shope, tak nej dostanete ako darček knižku Slovník vojny. To je vlastne prvý titul, ktorý n vydal vlastne v tej Ukrajin Edícii, takže teraz sa to určite oplatí. A pre vás, čo ste tu, ak by ste si chceli ten CarBit kúpiť už teraz a chceli by ste aj tú bonusovú knižku, tak uh, budete mať uh, špeciálnu príležitosť, pretože pre vás teda už dnes uh, bude možné si zakúpiť CarBit aj s tým bonusom. Takže ak chcete, tak uh, budeme radi, ak vás CarBit osloví, Andri podľa mňa rád podpíše, uh, ak sa nemýlim. A my sa budeme snažiť pokračovať ďalej v ukrajinskej edicii. Dúfam, že si nájde svojich čitateľov, verím, že to budete aj vy. Budeme pokračovať vo vydávaní Beletrie, ale máme aj niekoľko titulov z literatúry faktu. Tak to veľmi iba odporúčam možno, ak chcete sa s tým viacej zoznámiť a uh, zajtra pokračujeme s Andriom do Žiliny na Žilinský literárny festival a čo je možno ešte dobrá správa, tak Andrí sa vráti na Slovensko ešte v novembri na festival Y ktorý bude síce v Trnave, ale to z Bratislavy nie je až tak ďaleko, takže uh, môžete sa s ním potom stretnúť ešte o dva mesiace.
3: ale aby som nezabudol slava Ukrajiny. Hrdinu slava.
1: Ďakujem
0: Ďakujeme.